0: Para os seus. Eu me lembro que quando meu avô faleceu, ele era meu vizinho de porta e meus pais trabalhavam e ele e minha avó, eles faziam essa. estudavam com a gente, levavam a gente, nós, para os cantos, né, para os cursinhos e tal. Então a gente tinha proximidade muito grande. E quando ele faleceu, eu tinha 18 anos. E foi uma dor e um sofrimento muito grande. Mas naquela época, eu tinha. Acabado de ter um encontro real com Cristo e estava vivendo uma vida de muita comunhão com Deus. E como foi diferente passar aquele momento aos pés de Cristo, tendo a certeza de que todas as coisas cooperavam para o meu bem. E é assim que deve ser a nossa vida com Deus. Mesmo em situações difíceis, nós devemos descansar nele. Se você está passando uma boa situação louve ao Senhor se você está passando por uma situação difícil louve ao Senhor busque entender o que Deus quer trabalhar na sua vida Ele te ama e Ele quer o melhor para você quando Ele diz lá todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Ele não diz à toa todas as coisas cooperam para o bem dos que o amam se você estivesse vivendo alguma situação de angústia alguma situação de desespero, de tristeza Clame ao Senhor e busque nele o que ele quer tratar o seu coração. Porque com certeza, a cada situação de dor que a gente passa, Deus trata e molda o nosso coração para que possamos cada vez mais parecermos mais com Cristo e esse é o nosso fim a perfeição e santidade para que cada dia possamos parecer mais com Cristo e glorificarmos a Deus com tudo o que fazemos e com tudo o que somos aqui nesta vida então não perca tempo mais murmurando se derrame diante daquele que tem a solução para todos os problemas e busque nele o que ele quer te ensinar com o que você está passando e lembre-se Deus é o único que pode todas as coisas. Ele é o único que pode transformar os corações. Talvez você esteja passando uma situação com seu filho. Seu filho está se desviando. Talvez ele não queira mais ir à igreja. Você tem chorado pela rebeldia deles. Ou dele ou dela. Seu casamento talvez esteja em frangalhos e você não sabe mais o que fazer. Você tem tentado lutar pelo seu casamento, mas o seu marido ou a esposa não vê da mesma forma. Ore se derrame, busque a Deus, apenas nele encontraremos alegria e paz, apenas nele encontraremos a solução para as nossas angústias, apenas nele encontraremos a sabedoria que nos aponta o caminho certo a seguir, seja em palavras, seja em ações, só nele, se você é pai, se você é mãe, Nós vivemos todos os dias sendo confrontados com a nossa missão E a nossa missão é moldar o coração dos nossos filhos Sermos instrumentos desse moldar do coração dos nossos filhos Para transformá-los em crianças obedientes, amorosas, cheias de gratidão mais parecidas com Cristo, esta é a missão que Deus te deu. Para isso precisamos ler e estudar a palavra de Deus e estarmos de corações abertos para escutar a sua voz e entender o que Deus quer, nos livrando das mentiras que nos são contadas desde a nossa infância, das mentiras que a nossa cultura e a nossa sociedade nos operam e invadem a nossa mente e nosso coração conduzindo-nos de forma errada na educação dos nossos filhos se entendemos que a nossa missão foi dada por Deus precisamos entender na palavra aquilo a que Deus nos chama e hoje vamos continuar a estudar a Bíblia e a entender como educar os nossos filhos para serem felizes em Cristo nosso texto é João 17, 3. Se você tiver aí com a Bíblia fácil ou celular na mão, vamos acompanhar essa leitura junto comigo. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, um único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17, 3. Temos tentado sair da superfície e mergulhar mais fundo para tentarmos entender por que educamos E como educamos os nossos filhos? Estamos vendo a relação que existe entre as nossas crenças e os valores fundamentais e aquilo que fazemos na prática da educação. Estamos entendendo que não há como separar aquilo que cremos em relação à origem de todas as coisas, em relação ao ser humano, ao conhecimento, ao propósito da vida, da forma como educamos as nossas crianças. Estamos analisando como as nossas crenças influenciam as nossas respostas às grandes perguntas educacionais, como quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, por é que eu estou aqui. Em nosso último encontro, falamos sobre o objetivo de todo o conhecimento e vimos que a pessoa de Cristo que é o conhecimento eterno, logos eterno, através de quem todas as coisas foram feitas e que sustenta todas as coisas em existência, é o objetivo de todo o conhecimento. Então vimos que a pessoa de Cristo é o objetivo de todo o conhecimento. Deus fez a realidade de forma que todas as coisas apontassem, convergissem para Cristo. Deus fez todas as coisas com um objetivo último, Glorificar o seu nome e tudo aponta e leva para esse propósito final. E hoje vamos continuar falando um pouco mais sobre esse tema. No entanto, a gente vai olhar agora por outra perspectiva. Tentaremos entender qual é a finalidade da vida humana. Para que nós existimos? Por que Deus nos fez? Por que você está vivo? Quando Deus resolveu lhe criar, qual o objetivo que ele tinha em mente? Depois que entendemos para que o ser humano existe, veremos como isso está ligado com o conhecimento e com a educação. Quando você resolve educar o seu filho, existe um objetivo para o qual você deseja conduzi-lo. Quando perguntamos, por que você deseja que seu filho receba uma boa educação? Normalmente, a resposta gira em torno de, ah, eu quero que meu filho seja feliz, eu desejo que ele tenha uma boa vida, que ele tenha sucesso profissional, que ele possa fazer aquilo que ama. Uma boa vida... Quando a gente fala uma boa vida ou sucesso, é exatamente aqui que a gente precisa parar e refletir. Existe um padrão de vida que você chama de boa vida ou de sucesso. Você entende que o seu filho tem um caminho a trilhar para chegar a algum lugar. E é esse lugar que é o alvo da vida humana. Em outras palavras, todos nós queremos ser felizes, completos, satisfeitos, plenos, queremos ter sucesso e que não é porque existimos ou apenas temos um corpo físico vivo que nós experimentaremos nesta vida toda essa satisfação e plenitude. Além disso, nós temos uma ideia de como chegaremos lá, do que precisaremos para ter essa vida. Entendemos que não devemos apenas existir como uma pedra, por exemplo, mas que queremos viver. Existem pessoas que creem que a vida humana se resume a um corpo físico que está funcionando, certo? mas todos nós sabemos que existem milhares de pessoas que têm um corpo vivo mas elas não têm viva, vida elas vivem como zumbis por esse mundo uma vida triste, sem propósito muito longe da vida que Deus planejou para os seus, para os seus filhos e o que é uma vida humana viva? o que é viver? viver mesmo, viver de verdade em outras palavras, Como abrir os olhos de manhã e se alegrar por estar viva, completa, grata por mais um dia e desejosa de viver. E não ativar a soneca do despertador, tentar fugir da ideia que mais um dia chegou, se sentindo exausta, mesmo acabando de acordar e tentar esquecer a realidade e dizer de repente, de novo, mais um dia, não aguento mais. Como estar tão cheio de vida que você deseja se sacrificar ao invés de tão cheia de sacrifício que você não deseja viver? Como morrer uma vida ao invés de viver uma morte? É difícil colocar em palavras, não é? Mas todo mundo que está me ouvindo sabe do que eu estou falando. É aquilo ah, Deus, sei que muitas pessoas a suprimiram o desejo de viver de verdade porque preferiram se convencer que viver assim era bom demais para ser verdade. Agora, imagine essa vida humana completa, feliz, satisfeita. Esse é o objetivo de toda a educação. É isso que Deus quer que nós vivamos. Eu quero dar uma boa educação para o meu filho porque eu quero que ele seja feliz, completo, satisfeito e pleno. E o caminho a ser trilhado para se chegar lá é, com certeza, a educação. A boa vida ou sucesso é o objetivo da educação. E o caminho para obter essa boa vida é a educação em si mesmo. Sendo assim, a forma como eu respondo a essas perguntas, ou o que é boa vida, ou o que eu preciso ter para conquistar essa boa vida como eu chego até ela, determinará com certeza a forma como eu educo. Até aqui vocês acompanharam? Você vê, por exemplo, o seu filho, um bebê, talvez, você visualiza um adulto feliz e pleno e você inicia a, a educação dele. E a forma como você vai conduzi-lo nessa vida é a forma que você escolheu para conduzi-lo até aquele lugar último, até aquele adulto feliz e pleno que você quer que ele seja, inevitavelmente, o que você acredita tem total relação com a forma como você educa, inevitavelmente, a nossa fé, as nossas crenças e os nossos valores, eles trazem a perspectiva da nossa educação, porque a nossa fé e as nossas crenças, elas vão nos dizer o que para nós é uma boa vida, o que para nós é o sucesso. Então vamos lá entender no um texto bíblico o que a gente pode aprender com ele hoje. João 17,3, vamos ler novamente. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aqui temos Jesus na noite em que ele foi traído, fazendo a sua oração ao Pai antes de ir com seus discípulos para o jardim do Getsemane. Estamos aqui no início da sua oração. Jesus está pedindo que o Pai glorifique o Filho para que o Filho glorifique o Pai. E Ele afirma que o Pai deu autoridade ao Filho para que o Filho conceda vida eterna àqueles que o Pai lhe der. E é como se Ele fizesse um parêntese na oração dEle para definir e explicar que a vida eterna é esta. O Filho vai dar, mas o que é esta vida? Vamos analisar um pouco essa vida que Jesus concede. Primeiro, ele não pode estar falando de apenas vida no sentido físico, biológico, pois muitas pessoas que não conhecem Cristo estão vivas nesse sentido. E os cristãos também morrem fisicamente, então não é isso que ele está falando. Nem ele está falando de mera existência, pois nenhuma alma humana, e depois da ressurreição nenhum corpo humano também, deixará de existir, quer seja no céu, quer seja no inferno. Assim, ele está falando daquela vida que tentamos encontrar palavras para descrever. Um ser humano completo, feliz, satisfeito, em paz, pleno, alegre, abundante. As escrituras também usam toda a linguagem humana para descrever essa vida. E a gente encontra alguns trechos da Bíblia que falam sobre ela. Lá em Abacuque 3... 18 e 19, por exemplo, a gente tem assim: Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da coça, e me faz andar altaneiramente. É essa a vida que Deus quer que nós vivamos. E lá em Salmo 16, o salmista diz assim. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente, lá em Salmo 16,11. E ainda em Isaías 40, 30, 31, nesse texto que é bem conhecido, ele fala, os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm, não se cansam, caminham e não se fatigam é dessa vitalidade, desse ânimo, alegria, confiança, plenitude, esperança, amor, paz, abundância e força que estamos falando, essa vida que não poderia ser temporária, mas deve ser eterna, isso porque experimentar algo bom para nunca mais poder viver isso, seria uma uma espécie de tortura, pois a alegria momentânea seria apenas uma lembrança para fazer a falta mais dolorosa e insuportável. Da mesma forma que Jó, por exemplo, diante da sua desesperança de viver, preferiu nem ter nascido. Ou como os israelitas no deserto, que quando acreditavam que Deus os havia abandonado, desejavam nem ter saído do Egito por isso essa vida tem que ser eterna porque experimentar algo bom e ter a certeza que terá isso para sempre é felicidade plena mas então o que é essa vida? E ele responde... Que te conheçam a ti... O um único Deus verdadeiro... E a Jesus Cristo a quem enviaste... Se você acompanhou o nosso último estudo... Você está começando a ligar as peças... De objetivo... Conhecimento... Conhecimento de Deus... Conhecimento de Cristo... Estamos girando em torno da mesma realidade... Tentando mostrar isso de vários ângulos diferentes... Essa boa vida é conhecer a Deus o Deus verdadeiro. E conforme Deus vai revelando a si mesmo, pois só podemos conhecer de uma pessoa aquilo que ela nos revelar. E transmitindo o conhecimento de si mesmo, vemos que o ponto máximo dessa revelação é a encarnação de Cristo. Quando Deus se fez carne e habitou entre nós, por isso ele fala em conhecer a Jesus Cristo, a quem Deus enviou. E lá em João 1, 18, a gente tem Ninguém jamais viu a Deus, O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E agora presta atenção que eu quero ainda seguir um pouco mais fundo aqui com vocês. E eu preciso de toda a atenção de vocês agora. A criação, ela grita dizendo que há um Criador glorioso. Olha o que diz lá em Salmo 19,1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Deus falou essa criação em existência. Ele transformou essa criação em existência. Ele criou e mantém tudo existindo usando a sua palavra que é Cristo. Depois ele falou as escrituras, a palavra de Deus que aponta e testemunha de Cristo. A palavra de Deus. Ele está falando, se revelando, se comunicando, se transmitindo e por último a sua palavra se fez carne e habitou entre nós que é Cristo, Deus conosco, a palavra viva, o verbo que revela, comunica e explica o Pai. Esse é o auge da revelação de Deus ao homem, o Deus homem, Jesus Cristo. Não há nada além disso. Não podemos ver Deus com os nossos olhos da carne, mas podemos ver Deus em carne com os nossos olhos. Agora coloque tudo isso junto. Você foi feito e você encontrará vida ao conhecer Deus na face de Cristo. Vou repetir. Você foi feito e você encontrará vida ao conhecer Deus na face de Cristo. Vida plena, meu irmão. Vida abundante. Vamos construir aqui um pouquinho mais. Vimos que conhecimento são ideias transmitidas, comunicadas e recebidas e aprendidas. As ideias não são materiais, mas intelectuais ou espirituais. Da mesma forma que Deus é Espírito. Nós temos uma alma racional, com intelecto capaz de absorver e possuir ideias que passam a ser nossas na nossa mente. A partir do momento que nós ouvimos algumas ideias e absorvemos alguns conhecimentos, elas passam a fazer parte de nós, passam a fazer parte da nossa mente. E aqui vemos Deus transmitindo a si mesmo e quando essa ideia espiritual de Deus habita em mim, como uma semente plantada que cresce, ou água que dentro de mim de mim vira uma fonte de águas vivas ou como a luz que resplandece resplandece em mim Deus habita em mim quando a palavra de Deus é guardada e encucada na minha mente guardada no meu coração Deus passa a habitar em mim o auge o ápice o clímax O aquilo, a vida, é conhecer a Deus, é aprender Deus, é possuir Deus na pessoa de Cristo. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, diz lá em João 15, 7. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, lá em Efésios 3, 17. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória lá em Colossenses 1, 27 e ainda em Colossenses 3, 16 a gente tem habite ricamente em vós a palavra de Cristo, essas palavras elas precisam estar guardadas no nosso coração e só assim nós teremos condição de viver a vida que Deus planejou para os seus filhos, o plano perfeito de Deus para o homem. Você consegue ver como tudo se encaixa? Você foi feito para conhecer a Deus e ter Deus habitando em você. Você foi feito para ver Deus em Cristo e refletir a imagem de Deus, ser semelhante a Deus. Isso é conhecimento. E aqui vemos que as palavras começam a ser insuficientes para descrever essas realidades profundas que estamos descrevendo aqui a sua alma é feita para Deus Deus fez você como vaso de barro sedento porque Ele é a fonte inesgotável de águas vivas você deseja viver e ser feliz porque Deus é vida Ele, apenas nele encontraremos a felicidade infinita mas talvez alguém pergunte como ligamos conhecimento à felicidade? nem tudo que nos faz o que nós sabemos nos faz feliz. É verdade. Mas o que sabemos quando conhecemos a Deus? Lá em João 17,3, a gente tem o seguinte, Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Sabemos em Cristo, por conta da sua vida e morte de cruz, através da fé, que Deus nos ama, nos ama de forma profunda, infinita incondicional, sabemos que Deus é por nós, estamos em paz com Deus, através do conhecimento de Cristo, o amor de Deus é derramado em nossos corações, o Deus que nos fez, nos diz em Cristo, eu amo você Ele provou o seu amor enviando Cristo ao mundo para morrer na cruz pelos nossos pecados. Ele nos amou primeiro e aí nos chama a amá-lo acima de todas as coisas. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós, Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. E esse amor que experimentamos, vivemos e derramamos naqueles que estão à nossa volta, nos dá alegria indizível e cheia de glória, a boa vida, a verdadeira vida, vivida de verdade conhecimento, amor, alegria, a quem Cristo não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória, lá em 1 Pedro 1,8, ou se mudarmos um pouco, lembrando que o conhecimento vem pela fé e a alegria está ligada à nossa esperança futura, temos fé, amor e esperança, Lá em 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Isto é viver. Não se enganem. Não se permitam continuar enganados pelos conceitos errados desse mundo. A vida, a verdadeira vida, a vida abundante nós encontramos em Cristo. É esta que Deus nos escreve na palavra. O seu plano perfeito para o homem. A vida plena completa, abundante, isso é ser um ser humano completo e feliz, Deus criou você que me ouve agora para ser feliz em Cristo completamente e eternamente feliz, é por isso que você existe e isso é viver, não continue se conformando com menos do que aquilo que Deus tem para você e eu não estou aqui falando em abundância financeira, Eu estou aqui falando em abundância em todos os aspectos da vida. Em você viver no centro da vontade de Deus, de você buscar viver no centro da vontade de Deus, tendo a certeza de que não há lugar melhor para estar do que neste lugar de onde Deus planejou para você. Agora, como isto não teria impacto na nossa educação? ou como fazer educação sem levar essas coisas em conta, é claro que é um longo processo para chegarmos a esse entendimento, e que o conhecimento de Deus tem impacto em todas as áreas da nossa vida. No entanto, se essa é a nossa vida, se essa é a vida feliz e completa, isso determinará a nossa educação. Ou pelo menos, se formos alcançados pela sabedoria de Deus que é Cristo, será determinante a nossa educação, como continuar escolhendo escolas ou determinando a educação dos nossos filhos na busca pelo sucesso neste mundo, se Deus nos fala tão claramente que a nossa educação deve ser norteada e direcionada pelo sucesso aos olhos de Cristo, aos olhos de Deus e não aos olhos dos homens, é claro que na medida em que buscamos uma vida de obediência, em que buscamos educar os nossos filhos aos pés da cruz, diante de Deus colheremos frutos graciosos dessa obediência. E se obedecermos a Deus e oferecemos aos nossos filhos educação cristã, os nossos filhos poderão sim ter sucesso nesse mundo, porque aquele que tem uma educação cristã verdadeira, aquele que recebe, o evangelho de Cristo e entende que é chamado a santidade e perfeição, ele é excelente em todas as coisas, ele busca excelência em todas as coisas, então ele será um excelente marido, um excelente pai, um excelente profissional e saberá usar com sabedoria todos os recursos que Deus o, o adeu da melhor forma possível. Não se engane, não existe felicidade, não existe sucesso longe de Deus. Precisamos repensar e refletir sobre as escolhas que temos tomado em relação aos nossos filhos. Elas estão ou não estão alinhadas com a missão que Deus te deu de criar filhos para Ele. Filhos que glorifiquem o seu nome. Filhos que sejam cada dia mais parecidos com Cristo poderemos colher frutos da nossa obediência ou da nossa desobediência. Que Deus haja com graça e misericórdia, abrindo os nossos olhos, os nossos ouvidos, as nossas mentes e corações, para entender aquilo que Ele nos chama a fazer e a nos tornar dispostos a obedecer, vivendo em fé, crendo na sua palavra que é crendo na ordem que Ele nos dá e nas suas promessas para as nossas vidas e para a vida dos nossos filhos. Qual é a boa vida que você tem buscado dar ao seu filho através da educação? Que tipo de felicidade você tem buscado para os seus? Em que tipo de felicidade você tem pautado as suas escolhas em relação à educação dos seus filhos? Qual é a ligação entre o conhecimento que seu filho está recebendo e a felicidade futura que você deseja para ele? Se pergunte, por que que ele aprende isso? E continue se perguntando os porquês, até você encontrar qual é o objetivo que está no final da jornada da educação do seu filho. E você? Você tem vivido a boa vida em Cristo? Se você não tem vivido essa vida plena e abundante, está na hora de você começar. Busque a Deus. Busque conhecê-Lo cada dia mais. E aí você vai descobrir qual o plano perfeito de Deus para você. E aí sim, você poderá viver essa vida plena, feliz e abundante. E encontrando o caminho, poderá conduzir os seus filhos... A esta felicidade em Cristo Que Deus haja com graça e misericórdia E nos abençoe E se você foi abençoado por esse conteúdo Compartilhe com aqueles que você ama Faça parte desse movimento De proclamar as verdades transformadoras do Senhor Obrigada pela sua audiência E até o próximo episódio podcast da EcoPrime.